0: Bei den Männern, die hierher kommen, eskaliert es dann in Gewalt. Und in der Regel geht es darum, dass die Männer die Kontrolle über die Situation wieder zurück erhalten wollen.
1: Alles in allem ist es so, dass Männer in Deutschland fünf Jahre kürzer leben als Frauen. Und es hat sicher was damit zu tun, äh, mit toxischer Männlichkeit und den Rollenerwartungen, die die Männer ähm, haben.
2: Wie schaut es mit Gefühlen aus? Also erstmal in dir, wie fühlst du die? Ähm, also ich... <lacht> <lacht> ich eigentlich das nicht. ist voll okay. Erstmal eine gewisse Sprachlosigkeit. Ja, ich glaube, ja. das ist sehr männlich.
3: Männlich sein, das hat was mit Dominant sein zu tun, sich durchsetzen. Manchmal leider auch mit Gewalt. All das sind überholte Männlichkeitsbilder. Und wenn diese schädlich werden, dann sprechen wir von sogenannter toxischer Männlichkeit. Was ist das eigentlich und wie können wir die bekämpfen? Darum geht es heute bei Respekt. Eine ganze Zeit lang war das so, da galten Männer als Ernährer und als Oberhaupt. Mittlerweile, wenn ich mich so umgucke, sehe ich auch Männer, die sich um ihre Kinder kümmern. Was für traditionelle Männerbilder gibt es noch bei den Menschen? Ich höre mich mal um. Was ist männlich?
0: <lacht> ja, Rumgemackere zum Beispiel. So Auf die Schnelle? Ja gut, das Geschlechtsstyle.
1: Männlich ist eher so der aktive... Bereich. Passiver Bereich ist dann halt der weibliche Zeit, wenn man von Ying und Yang oder sowas zum Beispiel sieht. Selbstherrlich ist schon der Name Herr drin. Stärke, standhalten, tapfer durchhalten, solche Bilder. Aber natürlich wissen wir alle, dass auch das Weiche, das Schwache, das Ängstliche zum Mann dazugehört.
2: Ich habe, glaube ich, keine Kla klassische
3: Definition davon. Muskeln, hohe Schuhe, egal. Ich mache da nicht so viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen. So, durch die Umfrage habe ich herausgefunden, ganz viele Menschen wissen, dass wenn ich sage männlich, dass das nur Klischees sind, dass man diese nicht eins zu eins übernehmen kann. Dennoch, bei den einen oder anderen haben sich auch ein paar Vorurteile gehalten und ich möchte wissen, wann werden diese Vorurteile schädlich bzw. toxisch? Hallo, willkommen, Christine. Wie geht's hier? Ich selbst bin sicherlich auch nicht frei von so alten traditionellen Männlichkeitsvorstellungen. Genau deswegen treffe ich jetzt Muriel Eichberger. Muriel gibt Trainings zum Thema Diversity und beschäftigt sich mit dem Thema Männlichkeit. Was sind so grobe Bereiche jetzt im Alltag, wo man sich dabei erwischen könnte, sich toxisch männlich zu verhalten?
2: Ich glaube, wenn wir uns so Alltagssituationen vorstellen, dann gibt es ähm, klassisch Redeverhalten, ne? wenn man ständig Leute unterbricht oder auch, ähm, was ganz viele Männer oft machen, ist, dass sie immer alles besser wissen müssen. Toxisch kann dabei werden, wenn es entweder mich selber total unter Druck setzt und ich irgendwie dadurch ja, psychologisch oder sonst wie irgendwie unter Probleme gerate oder wenn ich äh, ja, andere Menschen unterdrücke, anderen Menschen irgendwie äh, ja, die Teilhabe an der Gesellschaft äh, verunmögliche.
3: Okay, dann bin ich gespannt. Ich möchte
2: rausfinden, wie toxisch männlich bin ich eigentlich? Fangen wir doch mal zum Beispiel an mit Redeverhalten. Also wenn du mit Leuten sprichst oder in so einem Raum bist, in welchem, also wie, wie verhältst du dich? Bist du laut, leise oder fällt es dir leicht, Leute aussprechen zu lassen, zuzuhören? Ich kenne es von mir, dass ich oft total schnell dazwischen muss und so, oh, das weiß ich viel besser oder so. Wie geht's dir da? Also es
3: fällt mir leicht, Leuten ins Wort zu fallen und sie zu unterbrechen, weil ich das Gefühl habe, es achtet jetzt auch keiner darauf, ob ich jetzt irgendwie zu Wort komme. Und deswegen, ja, glaube ich schon, dass mir eher oft so ein dominantes Redeverhalten attestiert wird.
2: Die Sache ist
3: Hat halt ich manchmal nein. Ich <lacht>
2: ah ah ah. ah und das ist so. Hast du schon mal das Gefühl gehabt oder den Gedanken, dass du von anderen Dinge lernen könntest, die du selber gar nicht sehen kannst. Also, dass du durch das Zuhören ähm, vielleicht, wenn du ein bisschen wartest, doch noch mal was ganz anderes, Neues sagen könntest, als das, was du alleine produzieren kannst.
3: Ja, ich hatte mal so eine Situation, wo ich ähm, mit einer Person unterwegs war, wo mir dann klar wurde, sie kennt sich mehr aus in einem Thema. Und das ist aber ein Gefühl, was mir unangenehm gewesen ist. Also, ich mochte das eigentlich nicht weil ich dann gemerkt habe, dass ich mich schon gerne darüber profiliere, dass oh mein Job, oh, ich, so, ich kenne mich so viel aus, ich bin in so vielen Themen irgendwie drin, und da musste ich dann aktiv sagen so Malcolm halt einfach, hör doch einmal mal zu
2: Du hast zwei Ansatzpunkte, die du dir aussuchen kannst. Das eine ist entweder, wie du damit in Zukunft umgehst. Das heißt, zum Beispiel gibt es da Techniken, rhetorische Techniken. Du sagst dir, okay, ich möchte das gern vermeiden. Ich lasse jetzt immer eine Person vor mir sprechen und erst dann sage ich wieder was oder ich lasse zwei Leute sprechen oder ich mache eine gewisse Pause von immer 30 Sekunden, bis ich auf etwas antworte. Das sind also die, die Techniken und das Zweite ist, du kannst natürlich die Art, wie du etwas sagst. Also freundlicher formulieren, aufnehmender, wertschätzender formulieren. Dadurch hast du auch eine Möglichkeit darauf Einfluss zu nehmen.
3: Cool, versuche ich äh, mitzunehmen.
2: <lacht> und Vielleicht kriege ich dann weniger solche Rückmeldungen. Wunderbar, dann kommen wir doch zum zweiten Punkt, der als mögliches Thema ähm, funktioniert. Und zwar, wie schaut es mit Gefühlen aus? Also erstmal in dir, wie fühlst du die oder geht es dir da gut damit, die zu fühlen? Und zweitens, wie kommunizierst du die oder kannst du die gut kommunizieren? Der
3: Umgang mit mir selbst. Ähm also, ich, <lacht> ich. Ich rede eigentlich. Das nicht. ist
2: voll okay. Erstmal eine gewisse Sprachlosigkeit. Ja, ich glaube, ja. das ist sehr männlich.
3: Ja, ja. Ähm, ich rede nicht viel so über Gefühle eigentlich. Also in letzter Zeit, so in den letzten paar Monaten, habe ich mir immer mehr Gedanken drüber gemacht. Aber eigentlich habe ich nie so den Sinn dahinter gesehen. Also, das bringt mir nicht so viel. Das hat keinen Zweck. Ich verdiene kein Geld damit. Und dann
2: war das so. Äh, wir müssen genau eben betrachten, wie komplex das ist, dass man einerseits Verantwortung für sich übernimmt, aber gleichzeitig auch wahrnimmt, was von außen auf einen eigentlich draufgeladen wird.
3: Ja, ich merke schon, zwei Treffer hatte ich schon auf der Liste der toxischen Männlichkeitsverhaltensweisen. Ähm, tatsächlich ist aber so, kein Mann ist jetzt der ultimative toxische Mann und hundertprozentig dieses Klischee. Was das Ganze überhaupt ist, wie das sich äußert, wie man das bemerkt, das brechen wir jetzt für euch herunter.
4: Als toxische Männlichkeit wird ein destruktives Verhalten von Männern bezeichnet. Ein Verhalten, das schädlich für sie selbst und für andere ist. Zum Beispiel, wenn Männer aggressiv, gewalttätig und oder sexistisch sind. Der Begriff entsteht in den 1980er Jahren. Die Männerbewegung stellte das vorherrschende Männerbild in Frage. Zum Beispiel, ein richtiger Mann übt Macht aus, wenn notwendig, auch mit Gewalt. Das sei toxische, also giftige Männlichkeit. Tatsächlich gibt es viele andere Formen von Männlichkeit. Seit den 2000er-Jahren wird der Begriff toxische Männlichkeit vor allem von FeministInnen benutzt, etwa im Zusammenhang mit Me MeToo. Toxische Männlichkeit meint nicht, dass alle Männer toxisch seien. Gemeint ist ein bestimmtes Verhalten, bestimmte Rollenbilder und bestimmte Vorstellungen von Männlichkeit in der Gesellschaft. Vorgaben, wie ein Mann sein und was er fühlen soll und wie er sich zu verhalten habe. Diese toxischen Rollenbilder zeigen sich unter anderem so. Männer dürften keine Schwäche zeigen. Männer seien hart und aggressiv. Sie müssten ihre Gefühle im Griff haben, sie sogar unterdrücken. Ausgenommen sind Wut und Aggression. Konflikte lösten Männer durch physische und oder verbale Gewalt. Und Männer befänden sich immer im Wettbewerb und kooperierten nicht. Diese toxischen Rollenbilder erlernen Männer in ihrer Kindheit und während sie heranwachsen. Sie müssen immer wieder neu beweisen, dass sie diesen Rollenbildern entsprechen. Durch Kräftemessen, durch Mutproben, durch Einfügen in Hierarchien. Und dadurch, dass sie diejenigen beleidigen und diskriminieren, die nicht diesen Rollenbildern entsprechen. Toxische Männlichkeit richtet sich in Form von Gewalt und Aggression zwar meist gegen andere. Eigentlich ist es aber ein selbstverletzendes Verhalten. Denn die Folgen für den toxischen Mann sind ein Leben voller Risiken und voller Gewalt, Soziale Isolation, Depressionen und ein höheres Selbstmordrisiko.
3: Ich bin gerade auf dem Weg zu Mareike. Die hat uns erzählt, dass sie mit einem Mann zusammen war, der sie richtig toxisch behandelt hat. Sie sagt, dass sie immer noch nicht richtig schlafen kann, weil sie Albträume davon hat, wie er sie schlägt. Körperliche oder sexuelle Gewalt in einer Partnerschaft erlebt in Deutschland jede vierte Frau mindestens einmal im Leben. Und jeden dritten Tag tötet sogar ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Hey, ich bin Malcolm. Äh, nicht wundern, Mareike möchte unerkannt bleiben. Danke, dass wir hier sein können. Sehr
4: gerne, ich
3: sein. Perfekt. Du warst mit einem Typen zusammen, der dir nicht so gut getan hat. Wie war er am Anfang und was für ein man war er dann zum Ende der Beziehung?
5: Ja, es ist äh, tatsächlich ganz abgefahren, weil er am Anfang sehr äh, charmant war. Also wir hatten wirklich so die, wie soll ich sagen, den Bilderbuchbeginn in so einer Beziehung. Und dann ja, ist das Ganze irgendwie gekippt zu so einem traditionelleren Zusammenleben von noch so vor zwei, drei Generationen. Die Frau. Soll kochen oder muss eigentlich eher kochen ähm, und natürlich auch den Haushalt machen. Und wenn ich ihm gesagt habe, das ist zu, zu viel, ich schaffe das nicht, weil ich einen ganz normalen 8-10-Stunden-Tag hatte äh, auf der Arbeit, dann äh, ja, war das vielleicht so die ersten Male noch okay. Aber man hat schon gemerkt, dass es ihm nicht so gepasst hat. Und irgendwann sind halt aus diesen Streits, die dann daraus resultiert äh, sind, immer heftigere geworden, also wirklich mit, ja, lauterer Stimme und bis hin dann natürlich irgendwann eben zu tatsächlicher Gewalt, die dann halt stattgefunden hat.
3: Gab es da noch andere Aspekte oder Punkte, an denen ihr euch besonders aufgerieben habt?
5: Mm, ja, <lacht> wie es gut. Ähm, es war zum Beispiel, mein Gewicht war immer ne, oder hat für sie eine Rolle gespielt. Also ich war grundsätzlich irgendwie fünf Kilo zu viel. Das also hat auch komplett meine Finanzen. Ähm, ja, kontrolliert oder wenn ich irgendwie mit neuen Klamotten nach Hause gekommen bin, hat er erst mal gefragt, wie viel es gekostet hat und ähm, dann war das grundsätzlich immer zu teuer, es sei denn, es war irgendwie vom Flohmarkt für drei Euro oder so.
3: Also er wusste, jede Ein Kleinigkeit, die du dir gekauft hast, konnte er nach also konnte er dann sehen. Mareike erzählt uns, dass diese Beziehung mehrere Jahre her sei und dass sie sich aus einer Vielzahl von Gründen getrennt habe, dass es sich um häusliche Gewalt gehandelt hat. Dafür hatte sie lange Zeit keine Erklärung. Dass er so gewalttätig geworden ist, was sagt es dir über sein Männerbild? Es ist halt
5: oft so, dass sie durch dieses Verständnis von diesem starken Mann in der Beziehung oder in der Familie ähm, irgendwie oftmals nicht damit umgehen können, dass eine Frau vielleicht an einer Stelle überlegen ist oder nicht, ein Gespräch beendet oder vielleicht bessere Argumente auch hat. Ich habe das immer ziemlich gut gesehen, dass das so eine pure Verzweiflung irgendwie war, weil er nicht wusste, wie er jetzt irgendwie weiterkommt und das ist halt erstmal ein sehr starkes Festpacken zum Beispiel, dass man am nächsten Tag blaue Flecken am Arm hat von den von den Fingern zum Beispiel, bis es dann tatsächlich wirklich zu den, zu dem Schlag ins Gesicht oder zu den blauen Flecken kommt, also zu wirklich körperlichen, aber auch halt sexuellen Gewalt, also und da spielt, glaube ich, auch das Thema Kontrolle wieder ein ganz, ganz großes Thema, weil in dem Moment, wo du als Partnerin sagst, ich möchte jetzt nicht mit dir schlafen, dann eben doch die, die Überhand zu gewinnen und die Kontrolle zu haben und dann halt eben das ja, durchzudrücken. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll.
3: Du hast ihm gesagt, du hast keine Lust und er hat sich dem widersetzt. Ja. Natürlich betrifft Gewalt, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt jedes Geschlecht, aber 81 Prozent der Opfer sind nun mal Frauen. Und jetzt gehen wir auch weg von der Perspektive der Opfer und beschäftigen uns mit den TäterInnen, die aber meistens dann doch Täter, also männlich sind. 80 Prozent aller Gewaltstraftaten in diesem Land werden von Männern begangen. Warum sind es vor allem Männer, die so gewalttätig sind? Und was hat das Ganze mit toxischer Männlichkeit zu tun? Das möchte ich herausfinden hier im Männerzentrum. Danke, Herr Schmiedel, dass ich hier sein kann. Herzlich Vielleicht willkommen. Zeigen Sie mir direkt dieses Zentrum.
0: Ja, kommen Sie einfach mit. <lacht> ja, äh, wir sind jetzt hier in einem unserer Gruppenräume, dem größten. Hier finden Gruppen statt für Männer äh, bei Straßengewalt. Das sind junge Männer bis 30. Wir haben hier Gruppen für Männer bei häuslicher Gewalt, das heißt wo es in der Partnerschaft Gewalt gab, und für Männer, wo es sexuelle Gewalt gegen Kinder gab, inklusive Kinderpornografie. Und das ist einer von den Gruppenräumen. Hier passiert relativ viel in die Richtung. Wir können uns da hinten unterhalten. Cool, dann können wir ein bisschen tiefer einsteigen.
3: Es geht ja ganz viel um Arbeit mit verschiedenen Männern, aber auch um Gewalt. Was haben die Klienten für ein
0: Männerbild, die hierher kommen? Die Männer, die hierherkommen, kommen, haben das Männerbild, das eigentlich alle Männer in Deutschland mehr oder weniger ausgeprägt haben. So ein bestimmtes Rollenvorbild. Äh, Als Mann habe ich keine Probleme, sondern ich löse sie. Äh, ich brauche dazu auch keine Hilfe, hole mir auch keine Hilfe und ich rede auch nicht drüber. Bei den Männern, die hierher kommen, eskaliert es dann in Gewalt. Und in der Regel geht es darum, dass die Männer die Kontrolle über die Situation wieder zurück erhalten wollen. Das heißt, sie reparieren angegriffenes Männlichkeitsbild indem sie gewalttätig werden. Aber was greift die Männer denn an? Wenn ich äh, also Anspruch habe, ich muss mich äh, immer durchsetzen, ich muss immer alles im Griff haben, in dem Moment, wo das nicht mehr stattfindet, greift mich das an. Das kann doch sowas sein wie, äh, ich muss auf einmal für die Kinder kochen. Also ein Mann merkt, boah, ich kann nicht mehr als ein Spiegelei
3: kochen und das macht ihn sauer und deswegen... Nicht in dieser Unmittelbarkeit, ja, ja, genau.
0: aber in der Folge. Okay. Ich... Braucht die Frau dazu, um das hinzukriegen? Ähm, das erzeugt dieses Gefühl von Abhängigkeit und von Unwirksamkeit. Und dann richtet sich meine Aggression gegen die Person, die mir in dem Moment als überlegen erscheint, weil sie was kann, was ich nicht kann. Und dann bringe ich die sozusagen wieder auf Maß, indem ich äh, zuschlage, dann ist die wieder unten. Gewalttätig werden übrigens Männer aus allen Schichten. Und diese Ideale von Dominanz und
3: Durchsetzungsfähigkeit kommen nicht von irgendwoher. Ich habe uns mal ein Video mitgebracht von der Bundeswehr. Das ist doch schon so, dass einige Jobs das regelrecht verlangen, sich so kämpferisch und risikohaft zu verhalten.
0: Bei diesem Bundeswehrvideo wird dieses Verhalten sehr offensiv beworben wird allerdings auch äh, gefordert in der Wirtschaft und da eigentlich äh, noch stärker. Und da ist es ganz wichtig, dass ich zum Beispiel vollkommen unempathisch, zum Beispiel als Firmenboss, äh, äh, so und so viele Leute auf die Straße setze und damit gegebenenfalls ins Elend stürze. Die Bundeswehr muss dafür Werbung machen. In der Wirtschaft funktioniert es aus sich raus. Also so männlich skrupelloses Verhalten gibt es in sehr vielen Berufsgruppen. Was können wir
3: als Gesellschaft tun?
0: Ähm, ich fange von oben an, die Gesellschaft, mehr Gleichberechtigung. Äh, mehr von diesen Soft-Skills äh, für, auch für Männer. Aus meiner Erfahrung, wenn ich ein Kind gewickelt habe, dann ist es danach schwieriger, jemanden wirklich ähm, schwere Gewalt anzutun, weil ich anders im Mitfühlen bin. Mhm. Nicht einmal wickeln, sondern dass das was Normales ist. Die andere Ebene ist, wenn ich mitkriege, eine Frau leidet unter dieser Gewalt, Polizei holen oder beim Nachbarn klingeln oder zu meinem Spätsel zu sagen, das geht gar nicht. Es zu benennen, es sichtbar zu machen und in die Öffentlichkeit zu bringen und so haben, man die Möglichkeit, was zu tun.
3: Dankeschön. Wichtig ist, dass wir uns vor Augen halten, dass diese körperliche Gewalt eine extreme Form ist von toxischer Männlichkeit. Man muss nicht der anabolika Macho-Mann sein, um von Männerrollen ja, geprägt zu sein oder dass sie uns beeinträchtigen. Zurück zum Coaching mit Muriel Eichberger. Muriel ist übrigens nicht binär, nicht Mann, nicht Frau. Wichtig ist festzuhalten, toxische Männlichkeit schadet auch ganz, ganz vielen Männern selbst. Das hier, was ich jetzt raushole, ist ein Symbol für mich. Und zwar... Ähm, mein Vater ist Friseur und deswegen wollte ich als Kind ähm, auch immer Menschen frisieren. Also habe ich mir so eine kaufen lassen und ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, weil mein Vater hat das gemacht, also wollte ich das auch machen. Nur als dann andere Kinder zum Spielen kamen, habe ich schon das Ding dann immer wieder versteckt und wenn mein Bruder mich ärgern wollte, hat er es dann doch wieder rausgekramt und das hat mir ein unangeneh unangenehmes Gefühl gegeben, obwohl es ja eigentlich nichts Verwerfliches ist, Haare zu frisieren.
2: Ja, ich, das erkenne ich total gut wieder. Also ich, dieses Männer sind gewaltvoll zu anderen Männern. Dein Bruder veräppelt dich oder oder hat dich in der Hand. Dadurch, dass du was machst, was eigentlich ja Mädchen machen oder so, ähm, das geht, geht bei mir ganz früh los. Mit sechs, sieben. Ähm, da wurde ich mal auf die Mädchentoilette geschickt und alle haben mich ausgelacht oder ähm, irgendwie mit zwölf haben sie mich Schwuchtel genannt auf dem Schulhof, weil ich halt irgendwie femininer war. Wenn ich im Fummel unterwegs wäre und Vorträge machen würde, mir würden die Leute weniger glauben. Also es gibt ganz viele ähm, ja, Teile oder ganz viele Erfahrungen, glaube ich, die man macht ähm, und auch in Männergruppen macht, wo es darum geht, wer ist eigentlich der Anführer in dieser Gruppe oder wer, ja. wer ist das Alpha-Männchen? Ne?
3: Toxische männliche Verhaltensweisen sind offenkundig nicht nur für Frauen, sondern für die ganze Gesellschaft ein großes Problem. Es kann Männern eben genauso Schaden anrichten. Es kann uns davon abhalten, einfach unseren Träumen und Zielen nachzugehen, weil ja toxisch männliches Verhalten gibt uns das Gefühl, vielleicht wir schämen uns für gewisse Dinge. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so risikohaftes Verhalten, sich immer durchsetzen zu müssen, auf den Tisch zu hauen, das kann doch auch nicht wirklich gesund sein. Um diese Frage zu klären, fahre ich nach Berlin. An der Charité treffe ich eine Forscherin, von der ich wissen will, wie gefährlich ist toxische Männlichkeit für die Gesundheit von uns Männern.
1: Dann sind wir jetzt hier bei uns in einem von unseren Untersuchungszimmern. <lacht> dann haben wir hier zwei Lungen: eine von eine gesunde, schöne Lunge und hier eine Raucherlunge.
3: Was hat denn jetzt Rauchen mit Männlichkeit oder toxischer Männlichkeit zu tun?
1: Ja, wir sehen solche Raucherlungen viel mehr bei, bei Männern. Weil Männer rauchen mehr und dann sehen wir auch andere Verhaltensweisen häufiger, die die Gesundheit schädigen können. Also, Männer trinken sehr viel mehr und trinken, auch wenn sie trinken, so richtig hart. Äh, dann, dann essen sie weniger gesund, also weniger ähm, Ob Obst und Gemüse, mehr Fleisch und ähm, verhalten sich insgesamt einfach ungesünder. Ich
3: hätte jetzt eigentlich einen arzt gehabt, tatsächlich, aber habe dann gesagt: oh, Okay, natürlich mache ich den Dreh. Und jetzt denke ich mir so, Vielleicht hätte ich hingehen sollen. Ist das auch typisch für viele Männer aus Ihrer Erfahrung, was das angeht?
1: Ja, Wir sehen schon viele Männer, die also zunächst zu Vorsorgeuntersuchungen weniger kommen, die das dann auch aufschieben, wenn sie schon Symptome zeigen. Das heißt, auch da ist das, dieses Männlichkeitsstereotyp, ich brauche keine Hilfe, das steht der Gesundheit sehr im Wege. Alles in allem ist es so, dass Männer in Deutschland fünf Jahre kürzer leben als Frauen. Und es hat sicher was damit zu tun äh, mit toxischer Männlichkeit und den Rollenerwartungen, die die Männer ähm, haben. Ich zeige Ihnen jetzt noch mal eins meiner Lieblingsbilder zum Thema toxische Männlichkeit.
3: Okay, bin ich gespannt.
1: Ja, hier sehen wir ein Foto, äh, eine Fotokollage aus dem Bauhausarchiv. Und ähm, also dieser Mann, dem, dem, dem fehlt was, ja, sozusagen. also vielen, vielen Männern ähm, passieren Unfälle, oder sie ähm, haben auch ein höheres Suizidrisiko, das ist auch Teil der toxischen Männlichkeit, also Männer, Männer ähm, sind eher unabhängig und haben dann auch äh, kein so gutes soziales Netzwerk, und sozusagen dadurch ähm, gibt's, also schaden sich die Männer ähm, sehr oft selber.
3: Was können wir denn jetzt als Gesellschaft oder als Einzelpersonen machen, damit Männer einfach gesünder sind und damit wir dieses Problemwille heben können.
1: Also zunächst ähm, sollten Männer halt sich das bewusst machen, dass, ähm, dass, dass sie auch auf ihre Gesundheit achten können und dass es auch männlich ist, sozusagen auf sich zu achten. Ähm, zum Beispiel auch Männer können wirklich darauf achten, stabiles, starkes, soziales Netzwerk aufzubauen und nicht nur durch Trinken oder andere riskante Verhaltensweisen, sondern auch zum Beispiel durch Sport oder ähm, durch, ähm, durch gemeinsame Aktivitäten, die halt allen Spaß machen. Und dann können wir natürlich einiges im Gesundheitswesen System auch machen, dass wir Männern klar machen, dass, dass, dass sie, ähm, die Vorsorge wichtig ist ähm, für, ein, für ein gesundes, langes Leben. Aber grundsätzlich,
3: wenn ich das verstanden habe, wenn man sich nach klassischen Männerklischees verhält, lebt man tendenziell ungesünder und schadet seiner eigenen Gesundheit. Ja, genau. Ja, ja. krass, dickes Ding. <lacht> Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Kommen. <lacht> Tschüss. Ciao.
3: Ja. Richtig heftig, total viele Menschen, die genauso Männer sind wie ich, die verhalten sich super fahrlässig, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Ich habe jetzt auf jeden Fall gemerkt, oh shit, ich muss mal darauf achten, dass ich mal meinen Freundinnen und Freunden wieder schreibe, weil anscheinend brauchst du ein gutes soziales Netzwerk, um länger zu leben. Außerdem ist es so, eigentlich geht es gar nicht. Ich kann nicht einfach Arzttermine absagen, auch für die Arbeit, auch für euch. Denn es geht um meine Gesundheit und das ist auch ein typisches Männerverhalten. Ich bin nicht der Einzige, der sich so ein bisschen da reflektieren möchte, der dieses klassische männliche Verhalten hinterfragt. Das tun mittlerweile eine
4: Menge Menschen. Das Rollenbild, was ein richtiger Mann ist, hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder gewandelt. Vorherrschendes Bild über Jahrhunderte. Der Mann als Familienoberhaupt, als Herrscher über die Familie und als Versorger. Aber daneben gab es auch immer wieder andere Vorstellungen, wie ein Mann sein kann. In der Romantik vom Ende des 18. bis ins 19. Jahrhundert gab es zum Beispiel das Bild des empfindsamen, schwärmerischen Mannes. Gefühle zeigen, auch als Mann, entsprach damals durchaus dem Zeitgeist, zumindest in höheren gesellschaftlichen Schichten. Ein weiteres Männerbild des 19. Jahrhunderts, der Dandy. Kein Kraftprotz, sondern eher ein Softie. Ein eleganter Müßiggänger der High Society mit typischem Kleidungsstil. Gleichzeitig aber prägte bis ins 20. Jahrhundert hinein das Militär das Bild von Männlichkeit. Kriegerischer Kampfgeist, Disziplin und unbedingter Gehorsam standen hier im Vordergrund. Mit dem Übergang von der Industrie zur Informationsgesellschaft verschiebt sich auch das Männerbild. So wie sich der Berufsalltag änderte, entstanden auch neue Vorstellungen, wie ein Mann sein kann. Nicht mehr nur Versorger, der das Geld nach Hause bringt, sondern auch Familienmensch, der sich um die Kinder und den Haushalt kümmert. Allerdings nehmen Männer nach der Geburt der Kinder immer noch deutlich weniger Elternzeit als Frauen und sie übernehmen weniger Care-Arbeit zu Hause. Fachleute sagen, das liegt auch am Konflikt zwischen eigenen Rollenbildern und den Rollenbildern etwa von Arbeitgebern und in der Gesellschaft insgesamt. Auf Aggression und Dominanz ausgelegte Männerbilder sind gefährlich. Für andere, die möglicherweise Gewaltopfer dieser Männer werden. Und für die Männer selbst. Toxische Männlichkeit schadet ihrem Körper und ihrer Psyche. Ein Beispiel. Laut Statistik begehen mehr Männer Selbstmord als Frauen. Die Erklärung? Viele Männer glauben, keine Schwäche zeigen zu dürfen. Sie holen seltener Hilfe, wenn sie psychische Probleme haben. Wenn es darum geht, wie ein Mann sein kann, spielen Bezugspersonen in der Kindheit, auch außerhalb der Familie, eine große Rolle. Deshalb sind mehr männliche Erzieher im Vorschulbereich und mehr männliche Lehrkräfte, vor allem in den Grundschulen, so wichtig. Außerdem moderne Rollenbilder in den Schulbüchern. In Zukunft wird es vielfältige, nebeneinander bestehende Männerrollen geben. Als sicher gilt, das alte Männerbild, der Mann als harter, dominanter Herrscher, der keine Gefühle zeigt, dieses Rollenbild hat ausgedient.
3: Was wären denn so abschließende Tipps für Männer oder Menschen, die als Männer wahrgenommen werden, um sich ja, irgendwie reflektierter zu
2: verhalten ich selber habe bei mir tatsächlich angefangen ähm, damit mich zu fragen was wer will ich denn sein also was sind wirklich die dinge die mir wichtig sind ich möchte hilfreich sein ich möchte ähm, liebevoll sein ich möchte freundlich sein ich möchte gemocht werden äh, solche dinge habe ich mich gefragt und habe mir die tatsächlich aufgeschrieben das ist viele jahre her die sache ist dieses Arbeiten dran, wer ich sein will und wegzugehen von wer ich sein muss, wer ich sein darf, wer ich sein kann, ähm, und auch andere davon da mitzuziehen vielleicht, das wäre so eine schöne Möglichkeit, glaube ich. Also hör auf dich, sei lieb zu dir selber. Du verbringst das einzige Mensch, dein ganzes Leben mit dir. Und deswegen bist du dir viel wert, hoffentlich und viel zu viel verpflichtet.
3: Was wird deutlich, also sich selber krass zu überschätzen oder irgendwie keine Schwäche zeigen zu wollen. Nicht über seine Gefühle zu reden. Das sind Probleme, aber darüber kann man reden. Reden hilft immer mit seinen Kontakten, mit seinen Friends. Das ist eine super Lösung. Nur wenn ihr redet, dann vielleicht nicht anderen ins Wort fallen. Vor allem geht das an meine Männer da draußen. Viel Spaß und seid achtsam und habt euch lieb.